0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要跟你们分享的题目是奇妙的创造。大家有没有想过，我们生活的这个地球是怎样形成的呢？什么时候形成的呢？宇宙究竟有多大？我们人生活在这个世界上，是偶然产生的吗？是从猿喉进化来的吗？我想啊，这些问题都曾经困扰过很多的人。今天呢，我们就用圣经来学习一下这个世界。产生的过程，好让大家知道呢。我们生活的这个世界所存在的一切呢，都不是偶然之间出现的，都是由一个伟大的创造者设计制造出来的。好，我们看一下《创世纪》第一章第一节：起初，上帝创造天地，地是空虚混沌。渊面黑暗，上帝的灵运行在水面上。这里呢，就描写到上帝创造了天地，这个天地呢，其实就是宇宙。而且在接下来的经文里呢，特别记述了上帝创造我们这个地球这样一个过程。好了，经文上说，当我们这个地球。还没有被创造出来的时候呢，地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。也许啊，这些经文说的是，上帝已经创造出了一个宇宙，但是供人类生存的地球还没有创造出来，当然也没有创造人。地球它是在一种空虚混沌的状况之下。好像所有的物质呢都混杂在一起，而且没有光线，非常的黑暗。而上帝的圣灵呢，就运行在水面上。好，接下来我们来看第三节。上帝说要有光，就有了光。上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼，称暗为夜，有晚上。有早晨，这是头一日，这就开始了描述上帝创造的过程。第一件事情，上帝要创造的是什么呢？对了，就是光亮。上帝创造的时候呢，只是从口中发出命令，说要有光，于是呢就有了光。上帝看到光呢。是非常美好的，光的作用就是把黑暗给分开了。上帝就把有光的这段时间呢称为昼，白昼；把暗呢就称为夜，也就是黑夜。第五节说有晚上，有早晨，这是头一日。从这里看得出呢，上帝的创造就开始了时间的概念。对我们人呢。是有帮助的，有指导性意义的。好了，接下来上帝在第二天创造了什么呢？第六节，上帝说：“诸水之间要有空气，将水分为上下。”上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了，世就这样成了。上帝称空气为天。有晚上，有早晨，是第二日。原来在第二天呢，上帝创造出了空气。这层空气呢，把水给隔开了。从这里我们可以推测呢，在最初的地球大气层之外呢，就是一层水。上帝创造了空气，把水分为上下两层。大气层之上有一层水，大气层之下呢，也就是地球的表面呢，也是包着一层水。空气就被上帝呢称为天。而且呢，第八节说有晚上有早晨是第二日，上帝在第二天就创造了天，也就是大气层。这就是第二日的创造。同样非常有趣的事实呢，就是。上帝创造天的时候，也是通过口中所说出的话，一说，这个东西呢就存在了。可见上帝的能力呢是非常的大的，他不需要亲手去做，而是通过自己的口命令，任何事物呢就可以出生。好了，接下来我们来看第三日的创造，第九节开始，上帝说。天下的水要聚在一处，使旱地露出来，事就这样成了。上帝称旱地为地，称水的聚处为海。上帝看着是好的。上帝说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核。”事就这样成了。于是地发生了青草。和接种子的菜蔬各从其类，并结果子的树木各从其类，果子都包着盒，上帝看着是好的。有晚上，有早晨，是第三日。好了，这里呢描写到第三日。上帝一开始创造第一件事情呢，就是使旱地从水里露出来。当天下的水都聚集在一处的时候呢，陆地。就露了出来。上帝呢，要在陆地上创造生物，于是呢，上帝就命定有青草、菜蔬、树木就产生了，也是通过他口中的话语呢，命定这些事物呢产生。上帝看着这大自然，虽然还没有活的生物，但是呢。他看到这些植物呢，已经非常的好，于是就完结了第三天的创造。有晚上，有早晨，是第三日。好了，到了第四日，上帝创造了什么呢？我们来读《创世纪第一章第十四节开始。上帝说：“天上要有光体，可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁。”并要发光在天空，普照在地上，事就这样成了。于是上帝造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，就把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。上帝看着是好的，有晚上，有早晨，是第四日。原来呢，到了第四日。上帝就在天上造出光体，用来分昼夜、定节令、定日子和年岁。这两个光体呢，一个大，一个小，大的管昼，小的管夜。那么大家听了这段经文的描写呢，马上就知道，这个大的指的是太阳，小的呢指的是月亮。为什么圣经没有直接的把他们的名字列出来呢？我想啊，上帝启发这个摩西写下《创世纪》的时候呢，故意保留了太阳和月亮的名字，那么是有他的目的的，因为在摩西的时代呢，很多的古人不认识的上帝，他们敬拜月亮、太阳，以为太阳和月亮是神明。上帝呢，在让摩西记录下创世的过程的时候呢。就把太阳和月亮的名字给故意的封闭起来，没有写明是太阳和月亮，就说明呢，太阳和月亮本是上帝所创造的，根本不值得人们来敬拜。在太阳和月亮被创造之前，已经有了光，因为在第一天呢，上帝就造了光。现在呢，太阳和月亮就出来了。用它们所发出的光呢，来掌管昼和夜。我们也知道，月亮呢其实是反映太阳的光，把太阳的光呢反映下来到地球上。但是不管怎么样，太阳和月亮对我们人类的天文知识来说呢，是非常的有作用的。因为因为有了地球围绕着太阳。运行的周期，所以呢，就有了一年的365天，一年。而且呢，因为有月亮，我们现在有了每月30天或者呢3 1天。好了，太阳和月亮被上帝创造出来，来定节令、定日子和年岁。接下来呢，我们来看第五天，上帝创造了什么？创世纪第一章二十节开始读。上帝说：“水要多多滋生有生命的物，要由雀鸟飞在地面以上，天空之中。上帝就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。上帝看着是好的，上帝就赐福给这一切，说：滋生繁多，充满海中的水。”雀鸟也要多生在地上，有晚上，有早晨，是第五日。原来到了第五日呢，上帝先在海洋当中呢造出了有生命的物，然后呢又造了禽类，飞在空中。从这里呢看得出，海中有了各种各样的鱼类和其他的生物，然后呢。天空中又有了各种各样的雀鸟，而且圣经说的非常清楚，各从其类。从这里说明呢，鱼分好多的种类，各个种类呢都有它的美妙的外表，而且呢它们的功效也不一样。空中飞的鸟也是这样子，各从其类，说明上帝所创造的这个动物呢。是花样繁多的，证明了上帝的过人的智慧。因为我们人呢，脑子很有限，所发明创造的东西呢，也是很有限的。经常呢，等我们的灵感没有的时候呢，我们绞尽脑汁也做不出完美的创造来。但是上帝呢，从他口中说的话，就造出了天地间的这样各种各样的生物。好了。第23节也说，有晚上有早晨，是第五日。接下来，我们来看看第六日上帝创造了什么。创世纪第一章24节，我们来读。上帝说：“地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、野兽，各从其类。是就这样成了。于是上帝造出野兽，各从其类。”牲畜各从其类，地上一切昆虫各从其类。上帝看着是好的。上帝说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”上帝说：“看呐、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，”我将青草赐给他们做食物，事就这样成了。上帝看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日，天地万物都造齐了。好了，到了第六日呢，上帝创造了很多很多的生物，也包括人。首先呢，上帝说要生出生畜、昆虫、野兽。各从其类，结果呢？地球上的各种的牲畜、昆虫和野兽呢，就产生了。上帝看着这一切都好，上帝又郑重的宣布说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。”上帝说：“按照我们的形象，这个我们指的是谁呢？”对了，就是。三位一体的真神上帝，那就是天父、圣子和圣灵。三位一体的上帝呢，从起初就是同时存在的，他们的职位是同等的，有同样的荣耀，但是呢，他们的职责却不相同。在创造的大功当中呢，三位一体的真神。各有自己的作用。这个时候呢，上帝就说：“照着我们的形象来造人，说明呢，创造了人的上帝呢，他的形象跟我们是一样的。”这从后来耶稣基督道成肉身，生成和我们一样的人在地上生活就看得出来。因为耶稣基督呢说：“人要是认识了他。”就是认识了天赋，看到了他，就是看到了天赋。上帝说明呢，上帝有着和我们一样的形象。更确切的说呢，是我们按照上帝的形象被创造出来了。我们不但有上帝的外貌，更重要呢，是我们有思维的能力、思考的能力。说明呢，我们比其他的动物都高级。上帝创造了万物之灵，也就是人，来管理地上的这些创造。上帝要我们生养众多，遍满地面，治理这地，要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。上帝呢，把管理这个世界的权利和责任呢，交给了人类。所以，作为我们人来说，应当有责任。把这个世界管理好，而不是呢用我们手中的武器去残杀上帝的创造。好了，这里还描写到呢，上帝把地上的菜蔬、蔬菜、水果呢赐给人做食物，而且连空中的飞鸟、地上的走兽呢，在起初都是按照上帝的诫命来吃青草的。都是草食动物，没有现在社会的败坏呢所造成的这种吃肉的这样的一种习性。当初的世界呢，非常的和谐，非常的美好。上帝看着他自己所造的一切呢，都是好的。第六日呢，也是用这样的经文结束的，有晚上，有早晨，而且天地万物呢，都造齐了。好了，天地万物造齐了。耶和华上帝接下来有什么样的行动呢？创世纪第二章第二节，我们来读。到第七日，上帝造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功。就安息了。原来呢，在第七天，上帝什么工作都没有做，他只是呢赐福给第七日，定为圣日，而且呢安息了。有三个动作：赐福、定为圣日、安息。从这一点呢，说明创造周的最后一日，第七日呢。对上帝来说非常的重要，因为上帝每完成一项创造呢，他就说这一切看起来都是那么的美好，就完结了那一天的工作。到了第七天呢，上帝就设立这日作为安息日来纪念他的创造。从这一点我们就看得出，我们现在的人呢，不管是哪一个民族。生活在地球的哪一个角落？每一个星期呢，都是有七天，自古以来都是这样子的，很奇妙。因为如果我们撇开上帝创造天地这个七天的创造周，我们呢就根本得不出结论：为什么一周要有七天？因为我们在大自然当中呢，很难找到七天一周的根据。唯独当我们知道了。上帝用七天的时间来创造这个天地，完结他的创造，我们就能够明白呢。七天一周的来历是有道理的。好了，接下来我还要问大家一下：为什么在讲述每天的创造之后，圣经总是重复一句“有晚上，有早晨”，用意是什么呢？大家可以想象，在近代的世界史呢，有一个人叫达尔文，他就起来发表理论，说什么这个世界呢，其上的万物这些生物呢，都是从单细胞的很最简单的生命体一步一步经过亿万年的时间进化来的，说这个生命的发展过程呢。非常的缓慢，非常的漫长。他的理论呢，就是我们现在普遍所知道的进化论。达尔文所描写的这个世界呢，是一个弱肉强食的世界，适者生存的世界。那么，跟上帝创造世界的这个过程一比呢，显然就不符合了。因为圣经说，上帝用六天的时间。创造了这个世界，第七天呢，用来纪念他的创造，只是短短的六天七天的时间，而达尔文却说这个世界的发展经历了上亿年的时间，而且生命的出现呢，就是弱肉强食。但是，圣经所描写的最初的世界是一个非常和谐美好的世界。没有这种弱肉强食的暴虐的习性。那么，究竟哪一种理论是正确的呢？作为基督徒，我当然相信圣经所描写的是正确的，因为越来越多的科学家呢也发现，进化论其实根本不能够解释我们这个世界存在的理由，还有怎么样的形成。达尔文的进化论呢，充满了很多的漏洞，根本没有足够的理由来证明这个世界是慢慢的进化来的。反而呢，如果我们认真的学习圣经，就会知道呢，圣经的描述更加的有道理。我们这个世界有规律的运行，都是上帝完美的设计、完美的创造。如果，凭着一个偶然的机会产生，这样的几率呢，简直是不可能的。所以，当大家在自己生活的环境当中听到各种各样的理论来解释我们这个社会的世界的存在的时候呢，大家不要忘了，是一个伟大的、有能力的、有智慧的上帝，用自己口中的话语创造了这个世界。而且圣经说有晚上有早晨，就说明呢，当时上帝创造的一天和我们现在创造的一天呢，时间的长短都是一样的。有一些所谓的基督徒神学家，他们觉得进化论有可取的地方，于是呢就开始想办法，要让进化论和创世论呢能够完全的符合。于是他们就编造出理论说，也许当时上帝创造的这一天呢，很长很长，也许一天的时间就好比现在的一千年。他们就是用这样的理论呢，来跟进化论看齐。其实圣经讲的非常清楚，当时的一天有晚上，有早晨。用这样的字句呢，就说明。当时的一天呢，和我们现在的一天没有什么差别。好了，最后我要告诉大家的是呢，也许会让大家很吃惊，就提到了安息日的问题。上帝所创造的这个安息日呢，是最后的一天。这一天呢，并不是我们现在普遍所说的星期天，不是的，而是呢，现在的星期六。不信呢？大家现在可以看看墙上挂的日历，排在一个星期第一天的总是星期日，然后呢依次排下来，到了星期六就是一周的最后一天。这个用星期一、星期二、星期三这样的数字排列星期的方法呢，其实是不符合圣经的。那么在中国的古代呢，古人。用天上的星宿来排列一个星期的七天，第一天呢就是日曜日，也就是现在的星期天。排到最后呢，跟我们现在的顺序、墙上的日历的顺序呢完全是一样的。所以大家要牢牢的记住，上帝创世时他所创造的安息日，直到今天也没有改变，那就是今天的。星期六，好了，我告诉大家这样的事情呢是有原因的，因为在以后的讲座当中我们会讲到安息日，也就是现在的星期六为什么对上帝那么重要呢？为什么对人那么重要呢？好的，请大家等待以后的节目。今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法？或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经灵修读物，我们都会满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程。欢迎您报名来参加。好了，感谢您收听今天的广播，愿上帝保守你们，我们下次节目再见。